0: Bienvenidos a Un Mundo de Oro y Púrpura, el podcast de Back to Back NBA sobre Los Ángeles Lakers en castellano, episodio número 3. Y ahora sí que sí que se ha terminado la regular season. A día que estamos grabando este episodio ya han comenzado los playoffs, están jugando los primeros partidos. Y para, y para comentar un poquito lo que ha dado que hablar eh, Los Ángeles Lakers esa última semana, que ha dado mucho de que hablar, nos acompaña un gran amigo, un gran seguidor del canal, Oscar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, Juan Lakers. Muy bien. Con ganas de analizar el... El desarrollo de esta temporada, que un poco qué podemos hacer hasta ahora y comentar un poquito qué, qué podemos hacer cómo podemos mejorar.
0: ¿Cómo? Bueno, primero de todo, quiero preguntarte: ¿desde cuándo eres seguidor de Los Ángeles Lakers y por qué eres seguidor de Los Ángeles Lakers?
1: Yo, bueno, toda la vida he jugado baloncesto, he jugado en un, en un equipo de mi, de mi ciudad. Y yo, cuando empezaba a jugar, pues me fijaba en las camisetas de jugadores que tenían mis compañeros. Claro, yo no tenía ni idea. Y veía, y bueno, y vi muchas eh, que ponía Kobe Bryant. Y bueno, ves, Timac, Gasol, etc. Y me picó la curiosidad de ver quién era este tal Kobe Bryant. Empecé a ver vídeos, empecé a seguir algún partido de NBA y tal. Y me enganché. Y justo fue, pues poco, un par de temporadas antes de que el Lakers. Pichar a Pau Gasol, con lo cual referente español donde los haya. Entonces ya empecé a seguir a saco al, al equipo y, y lo seguí con regularidad. Y las, los dos anillos que más recuerdo son 2009 y 2010. Y desde entonces ha sido no parar con subidas y bajadas con nuestro equipo, pero, pero sufriendo y disfrutando como el que más.
0: ¿Y cómo, ¿Y cómo has vivido esta esta fatídica temporada? Una temporada que que en verano pintaba pintaba muy bien, mucha gente tenía dudas, eh, sobre todo cuando se hizo se hizo famoso el, el, el curioso traspaso de, de Westbrook por los Lakers. No sé qué, qué expectativas tenías y cómo, sobre todo cómo, cómo has visto el, al equipo esta temporada.
1: Bueno, me imagino como un poco todo, sufriendo mucho, viendo la falta de química, errores quizá en la confección de plantilla Muchos al principio de temporada no sabía, no creíamos necesario que se fichase a Westbrook con una tercera espada. Siempre está el debate de si un equipo es mejor con dos espadas y bien rodeado... ...o con tres espadas y con, completado con mínimo de veteranos. Y en base a eso, pues, pues sufriendo, viendo que desde el principio nos faltaba algún jugador... ...siempre han ido, hemos ido eh, encadenando lesiones de Davis, de Lebron... De Horton Tucker eh, Demasiado tiempo aguantamos a de Andre Jordan Como dentro de la rotación Poca continuidad de Howard, por ejemplo Que podría habernos dado un poquito más De lo que nos ha dado Y bueno, un poco sufriendo Y viendo que desde el principio ya eh, Con la adquisición de Westbrook Y tal como funcionaba la plantilla Ya desde el año pasado mmm, Ya se veía que algo no funcionaba y teniendo esto en cuenta más que nuestro entrenador hasta hace dos días, Frank Vogel, es de carácter defensivo y no tenemos prácticamente ningún jugador de ese carácter que formara parte desde el principio, quizá el que más Davis, pero Davis ha jugado lo que ha jugado, con lo cual tampoco lo hemos tenido mucho, no sé si es de quién es la responsabilidad, cada uno tenemos nuestra opinión, es un poco colectiva la responsabilidad, pero... Eh, sufriendo este año <risa> seguramente de los que más desde que sigo el equipo de los que más
0: bueno sí la verdad es que el equipo ha achicado mucho la mala temporada en cuanto a resultados sobre todo las lesiones de la más destacada de anthony davis que es el que se ha perdido se ha perdido 42 partidos esta temporada se ha hablado de lebron james con sus problemas de rodilla y problemas de, de tobillo que lo que achican es que el Big 3 no ha funcionado porque el equipo, el Big 3 solo ha jugado un, en conjunto 21 partidos. Yo creo que esto suena un poco más a excusa porque sí que es cierto que el equipo durante la, la temporada pues siempre han estado con el, con el comentario de cuando, cuando llegue el momento de la verdad eh, veréis realmente a este equipo, eh, el equipo irá más seguro, el equipo está trabajando. Y los resultados han sido. han continuado sin, sin llegar. No sé si ves tú que es culpa de del staff técnico, si es más culpa de la gerencia, o si es culpa de los propios jugadores que no se han tomado la temporada tan en serio como deberían haberse la tomado.
1: Al final, cuando algo no funciona y son tantos meses de competición, todo el mundo tiene su parte de culpa. Y que es verdad que ya desde la gerencia por hacerlo más cronológico, todo lo que es ya desde el fichaje de Westbrook, ya eso eh, condicionó mucho la temporada, en base a los futuros movimientos, de al final en tres jugadores tienes comprometido prácticamente todo el salary cap, más eh, la renovación de, de Horton Tucker, lo que hace es que tengas que completar con mínimos de veterano. Que lo puedes hacer eh, combinando un poco defensa, ataque, que es un poco lo que se intentó, pero fichando a gente que ya está bastante de vuelta, como de Andy Jordan, como Trevor Ariza, eh, con lo cual ya pondría el primer foco, foco en la, en la gerencia. Después ya podremos decir eh, si LeBron, si Davis si los principales jugadores participan más o menos a la hora de reclutar o de presionar a Pelinka, en este caso a la hora de contratar un amigo, otro amigo, un jugador, otro jugador. Vemos el caso de eh, Carmelo Anthony que ha funcionado bastante bien, mejor, bastante mejor de lo que esperaba, pero otros que, que no, no han funcionado eh, en ningún caso. Por ejemplo, Ariza empezó la temporada y creo que empezó a jugar cuando llevamos 20 partidos, una cosa así, con lo cual va a empezar la gerencia. Después, yo creo que el menos responsable, seguramente, sea Vogel, aunque tenga su parte de responsabilidad, obviamente, porque si saben es un perfil defensivo, saben que el año de la burbuja teníamos un equipo con Caruso, con Bradley en mejor estado, eh, con KCP, etcétera que son más de su perfil, pues hizo maravillas, sobre todo defensivas, porque en ataque con Davis y LeBron, más o menos ya nos valía, Kuzma el día que estaba aspirado y alguno más. Y ya no sé desde entonces por qué no se, eh, se siguió apostando por esta fórmula, cuando pues, nos hemos desprendido, no hemos renovado Caruso, que si lo hemos traspasado. Y hemos intentado cubrir ese tipo de rol con gente pues, muy veterana que no ha dado el rendimiento esperado. Y después ya pues, los jugadores, ya desde el principio, cuando vieron ya que la química, sobre todo las ganas de defender o las ganas que transmitían en pista, no, no funcionaba. Yo veo que se hizo el intento hasta más o menos el All-Star que estábamos en posiciones de play-in cerca de posiciones de playoff, y ya creo que se dejaron de llevar. A partir del playoff, o sea, a partir del All-Star, se dejaron llevar y ya se requería de partidos de 50 puntos de Lebron para tener alguna mínima opción contra equipos de baja tabla, media tabla y ya no digamos las princip principales posiciones. O sea que, en resumen, yo creo que poco la culpa de todos. Quizá el que menos Vogel, en mi opinión.
0: Sí, porque como has comentado también la, la temporada pasada, recordemos que el equipo acabó séptimo, que también jugó el play-in contra aquel, aquel extraordinario partido contra los Warriors. Y el equipo quedó séptimo, se enfrentó a Phoenix Suns. Pero sí que es cierto que durante toda la temporada, eh, recordemos que Anthony Davis se lesionó, hoy lo he estado mirando, el 15 de febrero, cuando la temporada comenzó un, un, 18, un 18 de diciembre, se lesionó Anthony Davis eh, con a menos de dos meses de haber inaugurado la, la temporada y ya no volvió hasta los últimos partidos de, de regular season ya prácticamente para coger ritmo de cara a esa postemporada, Y aún así recordemos que el equipo, y al mes siguiente de, le, de lesionarse Davis se lesionó LeBron James, que estuvo también un pa, casi dos meses fuera. El equipo, pese a ser uno de los peores ataques de la, de la Liga, si no recuerdo mal fue el ataque número 24, el equipo fue la mejor defensa de la temporada. ¿Eso qué quiere decir? Que Frank Vogel sabía lo que tenía que hacer en defensa. El equipo le respondió bien. Tenía a Caruso, a Kentavius, a Kuzma que mejoró mucho en defensa, Marquis Morris. Tenía jugadores que, que trabajaban, que luchaban en defensa. Pero esta temporada a Westbrook ya no nos tiene que sorprender porque lo hemos visto. En Wizards, a excepción de los últimos dos meses de, de la temporada pasada, que fueron increíbles, el resto de la temporada Westbrook hizo lo que ha hecho esta temporada, lo vimos en Houston y lo vimos en Oklahoma, que en ataque eh, jugaba él lo que quería hacer, pero en defensa obviamente sabemos que Westbrook padece unas lagunas tremendas. Después sabemos que Malik Monk venía como anotador, que no es un buen defensor tampoco, Carmelo Anthony más de lo mismo, y así pues varios jugadores, pues obviamente la defensa no te va a funcionar y menos cuando los jugadores no tienen actitud. Yo ahí sí que, como tú has dicho, el que menos culpa seguramente tenga sea Frank Vogel. Y de hecho para mí creo que es el que se ha tratado peor. Como siempre digo, el entrenador es el eslabón más débil y en este caso se ha demostrado por cómo ha sido todo el final de, de la etapa de Frank Vogel en los Lakers.
1: Nosotros ya teníamos la, los que siguió más o menos al equipo. Ya debatíamos incluso en foros, en Twitter, en grupos. De cuánto le vamos a dar a Vogel. Mantendríamos a Vogel hasta final de temporada. Eh, qué perfiles nos podrían interesar con esta plantilla. Y al final todos dijimos que... O estábamos más o menos de acuerdo en mantenerlo. Lo que quedaba de temporada. Pero sabiendo ya que no iba, no iba a continuar la temporada siguiente. De hecho ya... Se veía un poco intuir, después de haber ganado el anillo, que le renovaran tan, por tan solo un año. entonces Eso ya da buena intención de que el caché quizá de Vogel, por mucho que haya ganado eh, un anillo, quizá no casa tanto como el estilo Lakers, que es un poco de espectáculo, un poco de eh, ejercicios ofensivos o partidos muy ofensivos, no tanto defensivos... Pero, amigo, en el baloncesto la defensa es básica, se ha demostrado estos últimos años. Los que han ganado son buenos equipos anotadores, pero sobre todo son buenos equipos defensivos. Y él mismo fue quien nos dio el camino a seguir para ganar un anillo, más allá de obviamente tener a Lebron y a Anthony Davis como principales estiletes, que eso no lo, puede decir, no lo pueden decir muchos equipos de la NBA.
0: Claro, es que así, repasando un poco por encima, recordemos que Frank Vogel ha estado tres temporadas en, en los Lakers. En la primera temporada nos dio el anillo. En la segunda temporada, si, pese a no contar con las dos máximas estrellas, mete al equipo en playoff y luego, desgraciadamente en playoff, eh, vuelve a, a caer Anthony Davis lesionado. Y es ahí ya cuando se, se diluyen las opciones que tenían los Lakers frente a unos Suns que fueron los finalistas de la, de la conferencia... Oeste, el campeón de la, de la Conferencia Oeste, y esta temporada, pues, como que no ha salido ninguna de las cosas que, que se esperaban, han salido bien, ¿no? No, no, los jugadores no, no han generado esa química, incluso en verano LeBron James creó como un mini, un mini cam en Las Vegas, para que lo, los jugadores, pues, estuvieran más unidos ya de cara a la pretemporada y cogieran química y tal. Luego vimos esa pretemporada en la que el equipo no gana ningún partido como que los jugadores no le daban importancia a la pretemporada y ya luego pues el propio Frank Vogel ya ha sido cuestionado desde el primer día pero claro, el hecho de despedir a Frank Vogel a media temporada eh, hubiera hubiera sido que el, re, el relevo hubiera sido David Fisdale recordemos que David Fisdale ha estado esta temporada ocho partidos como primer entrenador de los Lakers, porque Frank Bogle tuvo, eh, pasó el COVID y tal, y de los ocho partidos, Fisdil solo fue capaz de ganar un partido. Por contra, vemos el, el tema también del staff técnico. Eh, parece que no, pero la baja de Jason Kidd ha sido importantísima, sobre todo en el aspecto ofensivo. Ahora vemos a Jason Kidd, cómo está haciendo jugar a estos Dallas Mavericks. Recordemos que a día de hoy ya han empezado los playoffs, y ayer ves a Dallas... Sin Luka Doncic jugando contra Utah Jazz, y Dallas tuvo eh, posesiones para incluso ganar el encuentro, porque Dallas eh, está, ha estado a punto de meterse como tercero de la conferencia. Recordemos, con un para mí, un plantel bastante inferior al que tienen los Lakers, pero con un juego ofensivo mucho más claro y mucho y mucho más, eh, mucho más ya trabajado cosa que esta temporada con un as eh, asistente ofensivo como Fisdale el equipo no ha jugado nada en ataque y Frank Vogel no ha, hecho, no ha sido capaz de hacer defender a estos jugadores.
1: Decimos que el perfil básico es de, de, de Vogel es la defensa, no tiene los hatchets o al menos eh, sigue sí quizá en el mercado de waivers y tal, nos hemos movido más o menos bien buscando gente de ese perfil o al menos que le ponga ganas. Eh, bueno, sigue sí ha revitalizado al equipo. Dos tres partidos, tampoco se ha traducido mucho en buenos resultados, pero se ha notado. Pero claro, si ya tenemos el principal jefe en el banquillo, que es de perfil defensivo, tenemos que tener alguien que se encargue de la ofensiva. Eh, hemos debatido mucho, largo y tendido, seguramente en varios grupos y varios foros, que el playbook de Vogel en playoff, en playbook en regular season, el playbook de no sé qué. Obviamente el entrenador tiene resp mucha responsabilidad en esto, pero para eso tiene un cuerpo de asistentes. Y este cuerpo de asistentes no es capaz de articular alguna, alguna jugada más allá de balones a LeBron, balones a Davis, no hay nadie que corte, no hay nadie que haga spacing, no hay nadie que haga nada más allá de esperar a ver qué hacen las estrellas, generen espacios y el resto tire. Puede llegar a funcionar, pero siempre hay que tener un plan B. Y en ese caso Jason Kidd ya desde su cogió muy mala fama después de entrenar a Milwaukee Bucks eh, por, pero ofensivamente era un equipo que funcionaba muy bien y recordemos que tenía a que todavía no, está, no era ni el título de jugador que es hoy en día y eh, no sé por qué tuvo esa mala fama creo que hubo problemas de relaciones dentro del equipo con él pero eh, en el Lakers ha funcionado muy bien de hecho notamos su ausencia una barbaridad y lo que como bien dices en Dallas no solo atacan muy bien, incluso eh, sin Doncic, eh, que si no ha convertido a Dallas Mavericks en, el, en los últimos meses top 1, top 2, rating defensivo en, en la regular season. Con jugadores que, bueno, sí que Finney Smith, etcétera, sí que son perfiles de defensivos, entonces es más fácil eh, tapar a Doncic para que defiendan bien. Con lo cual, otro de los deberes de, de cada año que viene, primero es encontrar un entrenador. Y segundo es, ¿qué hacemos con los asistentes? Que base, son básicos para un funcionamiento del equipo.
0: Pues sí, y ya que estamos metidos en el tema de, de Frank Vogel, esta última semana eh, se ha hablado mucho de posibles sustitutos, rumores y entrenadores que podrían llegar a Los Ángeles Lakers. Eh, como ya sabemos, eh, la franquicia Angelina es uno de los mercados más grandes de toda la NBA. Y es cierto que cada día o cada dos días va a sonar o algún jugador que pueda que pueda venir o algún entrenador que pueda venir van a ver muchos nombres encima de la mesa. Que al final igual ninguno de estos acaba llegando. Pero es lo que pasa cuando, cuando se relaciona alguien con Los Ángeles Lakers. Y esta semana pues se ha hablado mucho de, de un entrenador en concreto que ahora mismo está, está en playoff que hace poquito fue campeón de la NBA... Y es una información que, que filtró Sham Charania, que Sham Charania es una de las voces, por no decir la voz más fiable de toda la, la NBA, de The Athletic, que puso encima de la mesa el nombre de Nick Nurse, entrenador de Toronto Raptors, que los Ángeles Lakers estaban dispuestos, o sea, te estaban interesados en Nick Nurse para la temporada que viene. Recordemos que Nick Nurse está representado por Clutch Sports, una agencia eh, que está muy vinculada a la franquicia Angelina, ya gracias a LeBron James y a Rich Paul. Y, y la verdad es que se me hace muy difícil creer que con el proyecto que tienen en Toronto Raptors, que tiene un equipo muy joven, muy al gusto de Nick Norse y tal, eh, sea capaz de dejar ese proyecto para venir aquí a, eh, a un equipo que ahora mismo no tiene ningún rumbo más allá de cara a, a la otra temporada, de cara al verano de 2023, que recordemos que la franquicia está preparando una renovación eh, total porque de cara al próximo verano solo Anthony Davis tiene, tendrá contrato en vigor, es el único jugador de la plantilla que tiene contrato garantizado en 2023. No sé si primero de todo te pregunto si a ti te gustaría la opción de Nick Nors y segundo si crees que podría llegar a, a calar en Los Ángeles Lakers.
1: Cantaría encantaría que Nick Nurse entrenara al Lakers, no solo porque es un entrenador bueno, joven o que lleva eh, relativamente pocos años en la liga, pero que ha demostrado muchísimo. Sin ir más lejos, es campeón de la NBA con Toronto, una franquicia que no había ganado un anillo nunca. Eh, ha conseguido que un grupo de jóvenes eh, jugadores eh, congenien o al menos eh, se articulen, se nota que es, trabaja el sistema, tanto ofensivo como defensivo, y que es verdad que ha estado buenos asistentes como Scariolo, por ejemplo, eh, y también que ha sabido gestionar egos o eh, un ego o un jugador tan particular como Kawhi Leonard, por ejemplo, que ya había sido campeón con San Antonio, pero que eh, lo consiguió introducir dentro de la idiosincrasia de Toronto, aunque solo fuera una temporada, pero eh, consiguió ganar el anillo, desarrollar a jugadores hasta ese momento desconocidos como Fred VanVleet que sin ir más lejos ya es solestar y seguramente lo pueda hacer durante muchos años más. si acá también, eh, combinando con, con gente veterana como Margasol por ejemplo, eh, sobre todo Pilar Defensivo secando a envit secando a Grandes Vivos. Eh, el Lakers lo consiguió quizá un poco menos, pero también. Y a mí me encantaría, y sobre todo si, si los próximos años que tenemos, eh, sobre todo de cara a 2023, es renovar, y seguramente apostar por gente joven, yo creo que sería el entrenador ideal. Ahora bien, como bien dices, no creo que Nick Nord sea su prioridad y sea Los Ángeles. No creo que quiera abandonar un proyecto que él mismo ha iniciado junto con Masayu Y que está dando buenos resultados. Están combinando, de momento, están en playoff. Eh, han estado a punto de conseguir el factor cancha a favor. Cuando a principio de temporada estaban... O incluso coqueteando con el play -in, O incluso fuera del play al principio. Si se ha tenido paciencia. En Toronto sí que es una franquicia. En la cual se suele tener más paciencia. Imagino que no es. Porque no tiene una tradición tan ganadora. Como otras franquicias como la nuestra por ejemplo. Y en Lakers. Aquí si no ganas. Duras un año dos años. A no ser que estemos en pleno periodo de renovación. Pero la franquicia. La historia de la franquicia exige. Es muy exigente. Y tiene poca paciencia. Entonces quizá Nick Nurse no se sienta atraído en este momento, primero por lo que está haciendo en Toronto y segundo por... Porque en, en Leicester hay muchos intereses externos a la, a la plantilla o a la franquicia.
0: Sí, claro, es que yo la única opción viable que vería para que Nick Nurse, para poder intentar convencer a Nick Nurse, sería... Mira, tenemos eh, esta próxima temporada que queremos hacer un all ya que tenemos bajo contrato a LeBron James. Queremos ir a por el anillo como sea esta temporada. Te damos la opción de eh, pelear por el anillo. Y de cara al próximo verano, que el equipo prácticamente eh, tiene todo el tope, todo el margen salarial para él, te dejamos hacer el equipo a tu gusto. Pero claro, conocemos cómo es la, la propiedad de, de la franquicia, cómo trabaja Rob Pelinka. Yo creo que eso no, no sería así, no, no le darán, oye Nick, dinos lo que quieres que te lo vamos a traer, yo creo que eso no y yo creo que por esa manera de, de hacer Nick Nur no, no vendría a los Lakers y más como tú has dicho que han comenzado un proyecto junto a Masayu Ujiri que es una persona eh, excepcional porque en Denver ya hizo un trabajo tremendo y lo está haciendo ahora en Toronto Raptors. Y no creo que vaya a dejar eso por venirse ahora mismo a los Lakers que que ha quedado, entre comillas, la franquicia como un descalzaperros. ¿no? Otro de los nombres que han sonado esta esta semana y el que LeBron James sí que se ha filtrado, que ha dado su visto bueno, que estaría entusiasmado, la palabra ha sido entusiasmado, es Mark Jackson. Recordemos que Mark Jackson eh, fue entrenador de Golden State Warriors antes de la llegada de Steve Kerr. Como que Mark Jackson fue un poco el que inició... ...este proyecto ganador de, de, de la franquicia de, de San Francisco... ...la cual le ha dado tres anillos en cinco años... ...aunque sí que fue Steve Kerr el que le dio ese ese nivel... ...esos dos niveles de más sobre todo en el, en el juego y en, y en resultados. No sé que si te gustaría a ti Mark Jackson... ...sí que es cierto que es un entrenador que lleva... ...una persona que lleva muchos años inactivo... ...no es un entrenador que haya sido campeón de la NBA... Y, y no sé si te convencería tanto como otra posible opción de entrenador.
1: Realmente eso. Yo eh, en un entrenador sobre todo lo que valoro es mmm, que no esté muchos años inactivo, que siempre esté vinculado al mundo del baloncesto. Y que es verdad que creo que se dedica a comentar partidos, no sé si la ESPN o TNT, una de estas, pero... Eh, Lleva sin entrenar, creo que desde 2014, 2016, una cosa así, y que tampoco ha demostrado demasiado. Sí, sí que es verdad que en Warriors pasó de la nada, de desarrollar a Carrie, a Clay Thompson, etcétera a mantenerlos más o menos dos, tres temporadas seguidas en playoff, pero cayendo en primera ronda o como mucho en segunda ronda. Con lo cual, en el ADN Lakers que, es, que es intentar ganar, eh, quizá no sería un entrenador a largo plazo. Sí que es verdad que. Eh, si de cara a 2023 lo que se pretende es hacer una renovación, quizás sí que podría ser como una especie de entrenador puente de desarrollar el talento joven que adquiramos y eh, cuando ya estén ya a punto de dar el salto, si es capaz de demostrar que él mismo puede dar el salto, eh, lo mantenemos y si no, intentar eh, adquirir a otro entrenador con mayor prestigio o mayor eh, capacidad ganadora o que haya demostrado en playoff que es capaz de llegar a un equipo a las rondas finales. Y que es verdad que es un punto a favor, sobre todo en nuestra franquicia, que tenga buena relación con las principales estrellas que tenemos. Si LeBron está a gusto con él, si Anthony Davis está a gusto con él, quizá podría ser eh, una posible opción a, a debatir, pero yo no sería el partidario de contratarlo. Principalmente por eso, por estar tantos años desvinculado de un banquillo.
0: Sí, la verdad es que igual Mark Jackson, aunque en las casas de apuestas lo ponen como el favorito para suplir a Frank Vogel, igual es el que puede generar más dudas, porque el otro, el tercer entrenador y el último que ha sonado esta semana dejó, dejó apartado a, a Juan Howard, porque Juan Howard, recordemos que ahora mismo está entrenando a la Universidad de, de Michigan, no tiene experiencia como entrenador en la NBA, aunque ha estado muchos años, sobre todo vinculado a los Miami Heat en el tramo final de su carrera, donde fue compañero de LeBron y, y campeón, pero yo creo que para un para un año de all-in, como quieren hacer los Lakers, Joe Howard creo que es el el menos indicado ahora mismo. Porque los demás entrenadores que han sonado sí que tienen experiencia en NBA. Y como es el caso de nos, han sido campeón de la NBA. Por eso lo dejaremos apartado. Pero sí te quiero hablar del tercer nombre que ha sonado, que ahora mismo es eh, otro entrenador que está, que está en playoff, que es el entrenador de Utah Jazz, que es Quinn Snyder. Quinn Snyder, que también a la vez se le vincula con San Antonio Spurs porque fue entrenador del equipo de, de la Liga de, de Desarrollo de, de los Spurs. Pero a mí Nick Nurse, viendo ayer el Ayuta, mmm, a principio sí que decía, me gusta Nick Nurse, pero he visto a Ayuta y no le veo que haya evolucionado en nada respecto a, la, a las pasadas temporadas. Y yo creo que Utah, Utah, como quede fuera de en primeras de, de playoff, ya hemos ya se sabe así, es un secreto a voces que a Donovan Mitchell le gustaría probar un mercado más grande. Y yo creo que ahí va a comenzar una reconstrucción Utah si sale Donovan Mitchell. Y yo creo que nos va a salir, ahí nos, perdón, Queen Snyder va a salir. ¿Te gustaría eh, Queen Snyder para, para los Lakers?
1: Eh, quizá es un entrenador que sí que ha demostrado que es pues, capaz de sacar buen rendimiento de equipos que a, a priori no estarían ni entre las cinco mejores plantillas, incluso pasar alguna ronda, pero sí que es verdad que me deja serias dudas a la hora de llevar un equipo y construir una química positiva. Eh, llevamos por lo menos dos o tres temporadas hablando de que si Abon Mitchell y Rudy Gobert no se llevan bien, que si no se pasan la pelota que si uno es ancla defensiva y otro ofensiva y el resto de la plantilla pues van haciendo sí que son más moldeables en un equipo como el nuestro que ya tenemos dos o tres jugadores depende de lo que Westbrook decida hacer en verano eh, que son muy importantes incluso más importantes que Mitchell y Gobert me resulta difícil cómo puede él en tan poco tiempo en un año hacer que se coordinen bien y sobre todo que compitan el hecho de competir no lo veo tan eh, difícil, porque lo ha demostrado pero claro, no es lo mismo desarrollado a Mitchell desde que es un rookie prácticamente y Gobert desde que tiene poca experiencia en el en NBA, que dos jugadores consagrados como LeBron James y Anthony Davis por ese lado me deja dudas Sí que es verdad que quizá eh, si salda por los aires el proyecto de Utah quizá le podríamos dar una oportunidad pero tampoco es un entrenador que me convenza mucho a largo plazo
0: Vale, pues parece que, que coincidimos en el tema de, de Snyder. Veremos cómo termina los playoffs Utah. De momento ayer dejó más dudas que, que buenas sensaciones. Y respecto al, a la, al tema de, del entrenador, ya habló Rob Pelinka diciendo que de cara al día del draft ya le gustaría contar con un entrenador para la próxima temporada. Y vamos a repasar las declaraciones de tanto de los jugadores de los Lakers como de Pelinka. Que hablaron, hicieron la, la rueda de prensa para postemporada y más que nada para repasar algunos titulares interesantes, como por ejemplo, habló LeBron James de que espera de que la front office eh, realice, hará lo que sea necesario para que el equipo avance mejor. Que lo que se quiere centrar LeBron James este verano es sobre todo recuperarse bien de, de su rodilla y quiere mejorar el tema de los tiros libres como diciendo que LeBron James se va a echar a un lado en la, en la front office, en la toma de, de, de decisiones, mejor dicho. ¿Tú crees que las críticas y sobre todo el, el, la temporada, como ha ido la temporada del equipo, le puede haber afectado a nivel de críticas? Porque mucha gente culpa más a LeBron James que al propio Pelinka de haber traído a, a Westbrook y de las decisiones que se han tomado en, en la offseason pasada.
1: LeBron siempre ha existido esta duda De hasta cuánto mandan un vestuario En una franquicia Sobre todo en los Caps, que ahí es un ídolo Absoluto, que prácticamente David Griffin, creo que era el GM en aquel, Por aquel entonces, le consultaba Absolutamente todo, o al menos eso es lo que trascendía Y sí que es verdad Que quizás los últimos años Que ha intentado meter un poco más de mano o Al menos eso parecía eh, no, has, no, ha, no hemos obtenido Los resultados deseados Entonces quizá LeBron a la edad que tiene, ya dirá, bueno, pues quizás si me necesitan a mí, eh, Pelinka me dices escucha, ¿podrías reclutar a tal persona? La influencia de Lebron es muy grande. Pero si no, yo soy partidario siempre de que si el general si man o el equipo directivo eh, tienen un plan, que consulten, obviamente, primero con el entrenador. No cometamos el mismo error de este año de contratar un, jugadores que, no, que el entrenador no es capaz de sacar su máximo potencial, entonces primero que el equipo directivo o Pelinka en este caso, decida eh, qué tipo de entrenador quiere contratar en base a los jugadores que tendremos o que tenemos con contrato y que configuren una idea de cómo quiere que sea ese equipo ofensivo, defensivo, equilibrado, eh, run and gun, lo que sea entonces en función de eso yo creo que LeBron no debería que pueda opinar, obviamente, como todos los jugadores, al menos eh, los importantes, pero que eh, sean otros los que realmente se les paga por hacer ese tipo de decisiones. Eh, por ejemplo, nosotros ya alabamos muchos años, Pelinka, eh, sobre todo me acuerdo el, el año pasado, que hemos conseguido a Harrell, a Ruder, cuando todavía tenían muy buena prensa o buena fama, o que pensábamos eh, que podían casar bien dentro del grupo después se demostró que no, pero Pelinka hizo su trabajo si después Vogel o de la plantilla o lesiones sobre todo hacen que ese, esa configuración no funcione pues se toman las decisiones necesarias pero como reclutador Pelinka es un, yo creo que es, si uno de los mejores eh, ha demostrado que puede adquirir eh, más o menos los, o cumplir los objetivos que nos gustaría
0: Sí, recordemos que que Pelinka armó el equipo de, del anillo 2020 de 2020 de la nada. Porque recordemos que los Lakers estaban pendientes de la decisión de Kawhi Leonard. Y que un día para otro eh, se, se saltó la bomba de que tanto él como Paul George, que en ese entonces estaba en Oklahoma, se iban los dos juntos a los Clippers. Y en el momento que saltó la noticia de Kawhi, Pelinka ya firmó a Danny Green, firmó a Jabal Maki, firmó a, a Dwayne Howard y compañía, que lo hizo... En, prácticamente en un día fichó ya seis jugadores que fueron los importantes de ese de ese anillo volviendo a las declaraciones de, de LeBron también ha dejado alguna que, que otra perla por así decirlo en, en torno al tema de Russell Westbrook que seguramente ha sido el jugador más criticado de, de la plantilla esta temporada él dijo que a él le gustaba ser compañero de Russell Westbrook pero que no es su decisión sino una decisión de la front office ahora te pregunto ¿Ves a Russell Westbrook en los Lakers la próxima temporada?
1: Bueno, aquí se, se juntan lo que me gustaría que pasara y lo que creo que va a pasar. Lo que me gustaría que pasara, obviamente, es que Westbrook fuese traspasado o no cogiera Player Option, cosa que veo bastante inviable, teniendo en cuenta lo que puede cobrar este año y la reputación que tiene actualmente. Pero lo que creo que va a pasar es que eh, se acogiera a Player Option casi al 100%, y si no conseguimos eh, que alguno de los rumores de traspaso eh, colocarlo en algún sitio... ...yo creo que lo tendremos la, la temporada que viene con nosotros. Veremos si el entrenador que viene y veremos si al final se confirma mis, mis pensamientos... Eh, ...cómo el nuevo entrenador puede eh, configurar la plantilla para que encajara Westbrook. Pero teniendo a LeBron todavía en, el, en la plantilla y viendo el nivel al que ha estado este año... Yo lo veo difícil que, que si se queda Westbrook podamos eh, mejorar mucho de cara al año que viene.
0: Sí, la verdad es que si ya esta temporada el equipo ya estaba muy limitado con el tema de, de los salarios, pues un contrato de 47 millones para Westbrook, contando que LeBron James también va a cobrar un poquito más, a Sony Davis va a cobrar un poquito más, sí que es cierto que te limita aún más el, el margen de maniobra que va a tener la, la front office este este verano. También habló Rob Pelinka y hizo un poco de, de autocrítica, ¿no? Que fue una temporada de decepcionante en todos los niveles, comenzando por la front office y luego continúa con los entrenadores, el staff técnico y los jugadores. Yo creo que los, a los Lakers, eh, eh, por así decirlo, le ha venido bien este jarro de agua fría que ha sido esta temporada. Porque parece que hicieron una muy mala off-season el pasado verano. Ya tomando la decisión de Westbrook de no traer a Buddy Hill, etcétera, etcétera, que la, la historia ya, ya la conocemos. Y parece ser que van a aprender de esos errores. Y el primero va a ser pelinca, ¿no? Eh, ha dejado perlas, como por ejemplo, en el tema del nuevo entrenador. Queremos una voz fuerte que pueda inspirar a los jugadores todas las noches. Como dando a entender que Frank Vogel eh, no tenía suficiente autoridad sobre la plantilla, Co como que había mucho peso, peso pesado en el vestuario y, y, y nadie hacía caso a Frank Vogel. ¿Tú crees que puede haber algún entrenador de los que hemos mencionado que se hagan respetar por si llega, por si vuelven a repetir un vestuario con tanto nombre?
1: De los que hemos visto, bueno, lo que he comentado de queen Snyder, que si no es capaz de coordinar a dos de sus principales estrellas, de Mitchell y Gobert, sin ser tampoco ninguno de los dos eh, parecido al nivel de LeBron o de Anthony Davis, me resulta, me genera muchas dudas de que lo pueda hacer. Eh, quizá el que más pueda encajar en ese tipo de pensamiento sería Nick Nars. Pero claro, hemos dicho que... Eh, ...es difícil moverlo de allí... ...en el caso hipotético de que al final si consiguiéramos traerlo... ...creo que sería el ideal para eso... ...hemos visto que ha transformado la mentalidad de Toronto... ...de un equipo de octavo puesto... ...play-in o incluso bajas posiciones de la clasificación... ...a un equipo que compite cada año... ...que ha sido campeón de la NBA... ...que desarrolla jugadores para muchos años y yo creo que es en eso pa gran parte de la responsabilidad suya de inspirar esa mentalidad, dar dis discursos, por así decirlo o insuflar a la gente o a los jugadores ese ánimo o esas ganas de competir precisamente en lo que este año seguramente los aficionados de Lakers es lo que hemos echado más en falta, las ganas, la defensa que solo nos han aportado pues gente que se está jugando un contrato gente que le hemos dado una segunda oportunidad o o incluso gente que, que se le ha visto comprometido su futuro en otras plantillas o otro, otros eh, trayectos y de ahí se ha tirado pero gente como Darren de Jordan ya venía ya, <ríe> venía años que no se movía por, iba pululando por la pista, Ariza eh, también y gente así veterana que ya no ya viene de vuelta y ya por mucho que le ponga ganas no el físico no le llega
0: Sí, la verdad es que respecto a estas decisiones tomadas ya, ya lo dice el propio, el propio Pelinka, que dijo que cree que tienen que mejorar en varios frentes que han quedado abiertos sobre, sobre el roster, refiriéndose a las posiciones que han quedado, por ejemplo, las posiciones interiores de Andrés Jordan, ya hemos visto que no estaba para jugar y menos en los Lakers, Dwight Howard, que no es, igual esperábamos un poco más de, de él, viendo lo que había hecho tanto la temporada pasada en Filadelfia como la temporada anterior en, en el anillo de, de los Lakers, y Anthony Davis, que por desgracia pues solo ha jugado 40 partidos. También le preguntaron sobre el tema de, del despido de Fran Vogel y, y él dijo que no responden a informaciones de medios sin fuentes. Recordemos que Fran Vogel se enteró por Adrian Wuchnarowski que los Lakers lo habían despedido. La, la franquicia no se había comunicado con el entrenador aún para comunicarle el despido, pero ya lo había filtrado la prensa. Y eso ha dado muy mala imagen al equipo y sobre todo para la hora de reclutar un nuevo entrenador, porque obviamente yo creo que a Vogel se, se ha sido muy injusto con el trato que ha tenido, en los, sobre todo en las últimas semanas. Y eso también hace un poco más difícil que llegue un gran entrenador a... ...al equipo.
1: Claro, sí, es lo que comentábamos antes... ...si ya con la renovación de Vogel... ...un entrenador que te ha dado... ...un anillo, que ha creado... ...una base sólida de defensa y ataque... ...basada en, en, en los principales puntales... ...del equipo... ...solo lo renuevas una temporada... ...ya estás dando a entender de... ...si no vuelves a ganar... ...te, volvemos, te echaremos o te despediremos... ...o si no, si, si vemos que no el equipo... ...no está en finales de conferencia... ...como mínimo saltarás, entonces claro eso al futuro entrenador que, que venga, eso ya le condiciona mucho de ganar desde ya independientemente de que tengas unas aptitudes, una experiencia que puedas construir una buena química con tu equipo, sabiendo que a, a la mínima la espada de Damocles caerá sobre ti, y que se vaya filtrando este tipo de informaciones eh, de, sobre todo el despido oficial de Vogel antes de que el mismísimo entrenador lo sepa, pues me parece un un daño a la franquicia que quizá pagaremos este verano a la hora de contratar un entrenador que nos pueda valer para lo que queremos
0: Pues sí, y la verdad es que a mí lo que me sabe más mal es el trato que obviamente ha tenido Frank Vogel porque como hemos comentado antes, para mí es el menos culpable de, de todos, tanto jugadores, eh, gerencia y tal y se ha sido yo creo que bastante injusto con él desde ya, desde el año que se ganó el, el anillo pero bueno, Rob Pelinga también uh, dice que él es el que dirige el departamento de operaciones y que asumirá la máxima responsabilidad, que es lo que también he comentado sobre el tema de LeBron James, que a mí me parece perfecto que sea Pelinca el que tome las decisiones, que obviamente se deje asesorar un poco por LeBron y Anthony Davis, pero que no tengan que ser ellos dos los que tomen la, la decisión de decir no, toma, de cancela lo que tengas que te tengo a este, no si Pelinka cree que en ese momento es mejor traer a, a su jugador que lo que le proponen los las máximas estrellas del equipo que lo que lo haga, que para eso se le paga y también otro jugador que, que ha dado de qué hablar yo creo que pues, ha sido de las, de las mayores sorpresas, de las sorpresas positivas, de las pocas que ha tenido el equipo esta temporada, ha sido Malik Monk que él reitera que le encanta estar en este equipo, que le encanta el ambiente. Que bueno, veremos, sabemos que Malik Monk rechazó bastante dinero para fichar por los Lakers. De hecho, tuvo contratos que rondaban los 9 millones por temporada y vino a los Lakers cobrando menos de, de 2 millones. Veremos si Malik Monk realmente se quiere quedar esta temporada porque los Lakers solo le van a poder ofrecer una mid-level. Ya veremos si de 5 millones o le pueden dar la mid-level total, que son unos 9 millones, depende de, del tema de, de Russell Westbrook. Pero yo creo que si los Lakers son capaces de retener a Malik Monk, para mí será uno de los grandes fichajes de cada próxima temporada. Porque para ser su primera temporada creo que ha sido... Sobre todo saliendo del banquillo ha sido la, la primera arma ofensiva Más incluso que, que Carmelo Anthony
1: Totalmente, a mí me encantaría que se quedara Transmite una energía, eh, unas ganas sobre todo de anotar No tanto de defender, pero bueno Lleva años suficientes en la liga como para saber Qué tipo de jugador es Malik Monk Y si se le tiene que ofrecer la mil level Pues yo encantado, sí que es verdad eh, que quizá de, depende, como bien has dicho, del futuro de Westbrook y también habrá que pensar eh, si cómo invertimos ese dinero para completar el roster. Obviamente no podemos volver a hipotecar o ofrecer un contrato suculento, un poco más eh, incrementado, como el de Horton Tucker, por ejemplo, que no cobra mucho, pero este año hemos visto que eh, quizá no ha dado el nivel necesario y eran unos de los contratos movibles, espero, no creo que, que sea el caso de Malik Monk, pero eh, a mí me encantaría que, que se quedara, así que es verdad que como sexto hombre es impagable. Ahora bien, tiene que estar rodeado de algún generador de segunda para la segunda unidad y sobre todo que ha rodeado de gente con perfil algo más defensivo, más físico.
0: Sí, porque ha sido un, un gran, una gran arma ofensiva, pero en defensa, como has comentado, pues eh, le ha faltado mucho. Y si ya con Frank Vogel no ha sido capaz de, de mejorar, veremos si, si primero de todo si se queda y si el próximo entrenador que llegue es capaz de, de hacerle mejorar en esa, en esa faceta. Él reitera que sobre le preguntaron sobre la relación entre Frank Vogel y Westbrook, que ahora ahora hablaremos más profundamente del tema Westbrook, no ha sido buena toda la temporada, pero él reitera que nunca dejaron que eso se interpusiera entre nosotros y el equipo, que yo creo que también eh, está muy bien que lo diga porque como que el foco siempre ha estado en, en Frank Vogel como entrenador y Russell Westbrook como jugador, y yo creo que eso también es bueno que lo diga. Y sobre esta temporada, pues él pues destaca a nivel personal que se ha vuelto más maduro como jugador y como persona y que él espera eh, quedarse oh, más años aquí, pero obviamente que le gustaría ganar más, como es como es obvio. Pero bueno, viendo las intenciones de Malik Monk, al menos a día de hoy, sin sin hablar temas temas contractuales, yo le veo muy buena pinta para que el jugador sea capaz de aceptar una mid level y entonces de cara al 2023 sea eh, pueda aceptar un obviamente un mejor contrato que si siga así obviamente se lo va a merecer.
1: Sí, totalmente. Yo, bueno, lo que comentábamos antes, yo sí que le daría la 1000 level eh, aparte de lo que pueda... Pues más que nada porque se lo ha ganado. Yo creo que ha sido de los pocos jugadores que se ha ganado renovar o se ha ganado continuar en esta plantilla. Me, aparte de jugadores secundarios como Austin Reeves, eh, Winning Gabriel, etcétera, creo que es el que real, realmente puede encajar y puede tener un peso mayor en la plantilla al mismo nivel más o menos del que ha tenido este año o incluso dándole más responsabilidad a la hora de liderar o acompañar a un a Anthony Davis eh, o Lebron o si Westbrook sigue eh, en la segunda unidad yo creo que es un buen activo para mantenerlo mínimo en la temporada que viene.
0: Pues sí, y esperemos que, que se quede. Y ahora ya vamos a la, a la guinda de, del pastel. Las declaraciones que seguramente han dado más que hablar, el jugador que ha dado más que hablar durante toda la, toda la temporada, Russell Westbrook, que lo primero que dijo fue que a él le gusta ponerse mucha presión en cualquier situación, y pero destacando sobre todo eh, su juego. Él reconoce que no ha sido su mejor temporada, pero igual, más que las críticas, yo creo que lo que ha acabado con, con la etapa de Westbrook en los Lakers ha sido el abuso constante que ha recibido el, el jugador, ya no solo por su parte, sino por lo que por el abuso a su familia. Yo creo que eso ya le ha acabado de decantar por la decisión de querer dejar la, la franquicia y yo creo que el jugador no aceptará esa, esa opción de jugador que tiene, a no ser que ya tengan cerrado el equipo un traspaso con otra, con otra franquicia, y de hecho, esta semana han sonado dos, dos franquicias que ahora analizaremos. Pero no sé qué opinas del, de la temporada de Westbrook. Si ha sido tan mala como, como la gente dice, o se podía esperar ya que Westbrook no terminara de encajar por su historial en, en, lo, en, su, en su etapa en la, en la NBA.
1: O años viendo a Westbrook, tampoco siguiéndolo muy, muy de cerca, pues tampoco es de mis jugadores favoritos, pero bueno, todos sabemos que puede dar Westbrook en una franquicia y cómo funciona. En los años que ha funcionado bien ha sido cuando él ha podido hacer y deshacer eh, su juego, sea en, sobre todo en Oklahoma. Cuando hemos visto que tiene que compartir plantilla con gentes de gente de mayor relevancia, como James Harden, por ejemplo, con Bradley Beal más o menos sí que se podían combinar, pero eran dos partidos eh, o sea, compartían pista, pero cada uno desarrollaba su juego un poco sin tener en cuenta al otro. ¿Qué pasa? Que llegas a una franquicia en los que ya hay dos pilares eh, en los cuales el equipo se asienta y tú, lejos de ocupar un rol secundario, quieres seguir desarrollando tu juego de la misma manera. Obviamente, el número ha bajado respecto a otras temporadas por, por lo que estamos comentando, hay que tener que compartir a pesar de las lesiones, tener que compartir eh, tiros y y de desarrollo del juego con otros dos pilares Y viendo las capacidades que ya tiene Westbrook Que ya sabemos de que bueno quizás se pone mucha presión Pero el tema de pérdidas es algo alarmante para un base Que sí que es verdad que puede llegar a las 10-15 asistencias relativamente fácil Pero lo, donde ponemos menos el foco es en cómo se precipita, los balones que pierde los tiros que desde la esquina quedan al tablero o los airballs o todo eso hace que al final tenga, o tengamos una imagen peor de Westbrook y que veamos que en un equipo donde cada, como en todos, cada posesión cuenta y en este equipo en especial que se pone el foco en cada posesión cómo se desarrolla, pues reciba más críticas. Eso sí, eh, las cosas no eh, las cosas que pasan dentro de la pista se deberían quedar dentro de la pista. ...y condenamos absolutamente que se persiga un jugador... ...por muy bien que haga su trabajo, por muy mal que lo haga... ...no debería la familia eh, pagarlo, porque al final... ...primero, por, por lo que decimos que transciende del deporte... ...y segundo, porque se supone que es un jugador de tu franquicia... ...y lo que tienes que buscar es que esté lo mayor cómodo que pueda... ...para desarrollar su juego, para reaccionar y que se implique en la franquicia si vemos que, estamos, que están abusando de su familia o la están acosando de alguna manera o, o aparte de los memes que puedan hacer sobre él, eh, él lo que hará es desconectar de la franquicia, hacer su juego, acabar la temporada y irse a otro sitio. Así que es verdad que quizá eh, eso puede influir mucho a la hora de tomar una decisión y quizá la opción más viable sería eh, un single and trade o un traspaso ya que esté apalabrado con alguno de los de las franquicias que lo puedan
0: querer. Sí, de hecho, ya lo hemos hablado mucho, sobre todo por, por grupos y, y tal, que seguramente si Westbrook sale, será una franquicia de, de la parte baja de la, de la clasificación, que son los que normalmente tienen más margen salarial, y, y tampoco sería descabellado, por ejemplo, pensar en un posible regreso de Westbrook a, a Oklahoma. Eh, ahí ha sido un jugador muy querido, seguramente la gente eh, eh, igual eh, no sería de 100% de su agrado volver a, a tener a Westbrook ahí cuando está en medio de una reconstrucción, pero la gente también le gustaría porque es un jugador que terminó bien en la franquicia, lo dio todo, fue MVP con esa franquicia, pero como hemos comentado antes, el, el mercado de los Lakers es muy grande y van a sonar muchos equipos que... Muchos posibles destinos para, para Westbrook y, de hecho, esta temporada han, han sonado dos de ellos. Uno de ellos ha sido eh, Indiana Pacers, que seguramente esta sería la opción más atractiva, para sobre todo para, para los Lakers. Eh, se ha hablado de que los Indiana Pacers meterían en un posible traspaso por Russell Westbrook a Malcolm Brogdon y a Buddy Hill y luego, pues para acabar de cuadrar salarios, algún habría que meter algún pico o algún jugador más de, de perfil más, más bajo, más barato, por decirlo así. Pero igual esta es una de las opciones de, de las que han sonado eh, que más atraen a, a todos los, los seguidores de, de los Lakers. ¿A ti te gustaría ver a Malcolm Broughton y, y a Buddy Hill en los Lakers?
1: Bueno, quizá de los que, las propuestas que han sonado, los rumores que han salido, quizás sea la que es más atractiva para nosotros. Aún así, a mí me genera ciertas dudas. Primero, el estado físico de Malcolm Procton, que prácticamente esta temporada no ha jugado y la temporada anterior también tuvo, se perdió bastantes partidos por temas musculares o temas de lesiones. Eh, y Buddy Hill, que bueno, sabemos que es un muy buen tirador, pero aparte de eso no tiene ninguna otra cualidad destacable. En equipos de LeBron eso se ve, se ve muy bien y es bien visto y podría encajar bien, pero en el resto de, de labores de un equipo quizá deja eh, cosas que desear. Y también me cuesta eh, ver el encaje de Westbrook en Indiana. Acaban de adquirir a Barton un joven base que pot potencialmente puede hacer más o menos lo mismo que Westbrook o tiene un estilo de juego parecido, incluso Barton es más seguro que Westbrook a la hora de Manejar el balón y coordinar un equipo Y me cuesta ver que si acabas de adquirir a Halliburton Y quieres desarrollar su talento Le pongas a un jugador que desarrolla un rol eh, prácticamente idéntico Y que incluso te va a quitar pelota y va a limitar tu desarrollo Entonces por esa parte me genera dudas Pero si Procton tiene una temporada sana Ha demostrado que tiene mucho IQ Que sabe manejar bien un equipo Que es anotador, que puede reparte asistencias y que si conseguimos tener otro generador aparte parte de LeBron, que recordemos que tiene 37 38 años eh, sería buen, y es joven, eh, Brogdon sería un, un buen traspaso para sobre todo para la parte Lakers.
0: Sí, yo también he pensado que eh, igual a Indiana le podría interesar este traspaso porque por el tema de la duración de los contratos. Recordemos que Brogdon renovó hace poquito y tiene contrato para cuatro temporadas y a Buddy Hill aún le quedan otras dos temporadas de, de contrato. Al, al realizar este traspaso, eh, juega, te aguantas una temporada con Westbrook y de cara ya al el 2023 sí que tienes todo el margen salarial disponible para poder realizar una reconstrucción que para eso contrataron a Rick Carlyle, entrenador de, de Dallas Mavericks. Y yo igual por ahí es donde le cogería un poquito el sentido a este posible traspaso entre Indiana Pacers y, y Los Ángeles Lakers. El segundo equipo que ha sonado esta semana, que a mí es el que me genera más dudas, es Charlotte Hornets, que se ha hablado de, de dos posibles opciones. La primera opción es un pack, eh, obviamente en los dos packs incluiría a Gordon Hayward, y en uno de ellos sería un pack entre eh, Gordon Hayward y Terry Rozier a cambio de Russell Westbrook. Y el segundo pack sería un pack de jugadores formado por Gordon Hayward Kelly Ubre, incluso Mason Plumlee, a cambio de Russell Westbrook. Esto hablando de las piezas principales del, del traspaso. Eh, remarco que igual que en el traspaso de Indiana seguramente habría que meter algún contrato más por ahí o, alguna, o algún pick. No sé si a, alguna de estas opciones te atrae más que la de, que la de Indiana. O, o por ejemplo, también se habla de, de que Gordon Hayward tiene un, un historial bastante importante de, de lesiones. Al, igual No tan no tan bestia como lo que ha, ha vivido Anthony Davis estas dos últimas temporadas, pero también genera muchas dudas el hecho de pagarle 30 millones a un jugador que igual te juega otros 30-35 partidos en una temporada. No sé si a ti te gustaría esta opción de, de Charlotte.
1: Bueno, a mí, bueno como por preferir, preferiría quizá la de Indiana, pero dentro de las que dices de Charlotte, volviendo a lo que hemos comentado al principio del podcast, eh, a mí me gustan más los equipos que es, se basan en dos pilares fundamentales, LeBron y Davis, y rodearlo de assets o de jugadores que puedan tener roles concretos. En función de eso, yo creo que la opción de, de Hayward, Plumlee y Ubre quizás sería la que más... Sería como deshacer el, el traspaso que hemos hecho con Westbrook Es decir, volver a rodear de buenos jugadores O de jugadores aceptables que pueden ocupar un rol significativo E eh, eh, ir, ir manteniendo a, a, las, a las estrellas que tenemos Por ejemplo, Ubre puede ser un, un jugador un, un bastante irregular Pero que te puede en un momento dado pues defender muy bien Anotar triples decisivos Sí que es verdad que se le va la cabeza con regularidad Sería aspecto a, a, a tener en cuenta, pero me parecería un buen, una buena incorporación. Plumlee también, tenemos un, un juego interior bastante limitado. Y Plumlee sí que es verdad que ya empieza a tener una edad, pero bueno, es un jugador tosco, físico, que defiende. bastante limitado en ataque, pero bueno, tampoco va a recaer el, en él el, el peso ofensivo. Y el que más eh, genera dudas es Hayward, por el, el hecho de lesiones, sí que es verdad que tanto en los últimos tiempos en Boston como estas temporadas en Charlotte, sí que ha demostrado que puede ser un segundo generador, que hace equipo, que todo el mundo le tiene muy buena consideración, que está centrado, pero lleva un par de temporadas con una, una ristra de lesiones bastante importante. El que sí que no veo en absoluto es el pack de Hayward y Rousier, porque Rousier me parece un jugador muy anárquico, que mira... Más por sus puntos o su activación individual que por el bien del equipo. Y si nos estamos quitando a Westbrook, también en parte es por eso, que Westbrook hace sus números o intenta hacer sus números, vaya bien el equipo o vaya peor.
0: Sí, igual el tema de Roussier me, me recuerda también un poco al, al caso de, de Rueder, ¿no? Un jugador individualmente bueno, pero que no terminó de encajar en el equipo por ese por ese perfil indi individualista. Pero bueno, ya hemos hablado un poco de la actualidad de, de la semana y para terminar eh, quiero queremos eh, felicitar seguramente al que es para muchos el mejor pivot de la historia y top 3 histórico de la NBA que ayer cumplió 75 años, que es nada más ni nada menos que Karim Abdul-Jabbar y repasaremos aquí un poquito eh, sus logros y y hablaremos un poquito de, de Karim, lo, lo que hemos podido ver de él, porque, por desgracia, yo no, no he podido vivir esa, la, esa época gloriosa de Showtime de los Lakers en directo, pero así un poquito por encima, 6 anillos, 6 MVPs, 2 MVPs de las finales, 19 All-Stars, 15 All-NBAs, fue el rookie del año en el año 70, fue on, estuvo 11 veces en el All-Defensive Team, y de momento porque recordemos que la próxima temporada estará ahí LeBron James, de momento es el máximo anotador histórico de la NBA con 38.387 puntos. No sé, Oscar, si Karim es para ti el mejor pivot de la historia, ¿en qué lugar lo colocas en el top histórico? Y para terminar el tema de Karim, si ¿sí crees que LeBron va a ser el máximo anotador de, de la historia superando a Karim.
1: Bueno, la carta de presentación de Karim Abdul-Jabbar es impresionante. O sea, si no lo colocamos, no creo que nadie lo sea capaz de colocarlo fuera de un top 4 histórico, incluso top 3. Y para mí estaría en el top 3. Seguramente primero, segundo, junto con Jordan, LeBron. Yo creo que sería el, el trío más, eh, bueno, el trío que yo ordenaría eh, de, esa, de esa manera. ...y obviamente para mí es el mejor pivot de, de la historia... ...así que es verdad que generacionalmente no lo he podido ver en directo... ...todo lo que he podido ver son partidos pues reproducciones de YouTube... ...o partidos de playoff, etcétera... ...pero ya lo ves que hace eh, números que ni en la actualidad hay muchos jugadores... Eh, ...que son capaces de hacer... ...incluso que a, actualmente jugamos con más posesiones por partidos... Un país más, más alto, cada año que pasa la NBA se baten récords de anotación. Y en su época no, era raro, partidos de más de 100, 110 puntos eran extraños. Y él, pues, promedia partidos de 40, de 35 puntos, una facilidad pasmosa, patentando uno de los tiros más famosos de la historia. Eso en el deporte americano se tiene muy en cuenta a la hora de, de, de catalogar a un jugador o darle más importancia o menos. Y esos movimientos que tenía, tanto en ataque como también en defensa, cogiendo rebotes, poniendo tapones, fue básico para, para la historia de Lakers y para la historia del baloncesto americano.
0: Sí, la verdad es que y ha sido es un, un icono a día de hoy también en, en la NBA, por, por temas también de, de ayuda a la, a la comunidad, sobre todo ha sido... Ha sido un icono, un ídolo para, para muchísima gente en la, la lucha contra el racismo, sobre todo que en aquellos años era, era durísimo. Era durísimo y, y. ha dejado huella también en ese, en ese aspecto, el bueno de, de Karim. Y, final, y ya para finalizar el, el episodio de hoy. Aprovechando que estamos en época de, de playoff. Oscar, quisiera preguntarte mmm, tanto como eh, quién quieres. ¿Y quién crees? Vamos a empezar por la, por la conferencia oeste, vamos a ir así rapidito por, por series. ¿Quién crees y quién quieres que pase de, de, cada, de cada serie? ¿no? Comenzaremos, por ejemplo, así rápido, Phoenix Suns, eh, New Orleans Pelicans.
1: Yo quiero y creo que pasarán los Suns.
0: Sí, la verdad es que para mí los Suns eh, son los claros favoritos en la conferencia oeste para jugar la, las finales y seguramente para, para todo el mundo la siguiente serie que se llama, ya comenzó ayer que es la de Dallas Mavericks Utah Jazz, recordemos que Luca Doncic ahora mismo está, está lesionado y, y es cuestionable para el siguiente partido, pero aún así quiero saber tu opinión
1: Bueno, a mí me gustaría que pasara a Dallas eh, porque bueno, me gusta mucho Luca Doncic y también eh, valorar mucho el trabajo de Jason Kidd que al principio pensaban que sería un equipo para estar séptimo octavo, incluso para play-in y le ha sacado un rendimiento brutal. Yo creo que eso es de, para considerar. Y con el efecto eh, totalmente contrario de Utah. Que cada año que pasa va a menos, va a menos, va a menos. Cada vez estallan más eh, relaciones tóxicas dentro de la, de la plantilla. Y eso me, me genera un poco de, de rechazo. Eh, pero, como bien has dicho, Doncic no se sabe exactamente cuándo va a poder volver. El factor cancha se ha ido prácticamente al, prácticamente al traste. Debido a esa baja Y yo creo que pasará Utah Jazz Debido a esta lesión
0: Golden State Warriors Contra Denver Nuggets
1: Yo Creo que pasará Golden State Warriors Y me gustaría que pasase Golden State Warriors Aunque me, eh, sí que es verdad Que la temporada de Jokic ha sido impresionante Mantener al equipo solo él Prácticamente eh, Con las bajas de Murray y de Porter eh, mantener al equipo a ese nivel impresionante, pero creo que no le va a dar para, para acabar con Golden State
0: Así rapidito, ahora hablando de Denver eh, Nicolás Jokic MVP, sí o no?
1: Yo sí, se lo daría pero creo que la NBA se lo dará a MVP
0: Y para terminar la conferencia oeste Memphis, Grizzlies, Minnesota, Timberwolves, recordemos que Minnesota ya ganó, ganó y dio la sorpresa el primer partido en, en Memphis, así que ahora mismo el factor cancha es para Minnesota.
1: Sí, yo, bueno, a mí me gustaría que pasara a Grizzlies, pero me generan bastantes dudas, y sí. aunque ya Morán hemos visto en el regular season sin él han funcionado bien, pero playoff es otra historia totalmente difer diferente, y creo que tienen mejor plantilla... Minnesota para este para esta serie. Yo creo que pasará Minnesota, pero me gustaría que pasen los Grizzlies.
0: Y ahora vamos ya así para terminar la conferencia este. Vamos a empezar por un partido que a, ahora mismo acaba de se está a punto de finalizar, que es Miami Heat contra Atlanta Hawks. Y por lo visto ahora mismo muy superior Miami Heat a, al conjunto de, de Atlanta.
1: Sí, yo he estado viendo un rato antes de iniciar el podcast y Defensas brutales, trellían eh, ahogado por Butler, por Adebayo, etcétera, Y sin Gapela y con un Codis mermado, yo creo que puede ser un 4-0 fácil para Miami.
0: El, el partido que se jugó ayer, también una serie que promete mucho, o prometía mucho porque se ha lesionado uno de los jugadores más importantes de, de Toronto Raptors, que es la serie entre Filadelfia y Toronto Raptors, que Filadelfia ya se apuntó el primer tanto.
1: Pensaba que Toronto tenía sus opciones. Incluso yo en mi bracket he puesto que pasaban a siete partidos. Pero claro, sin Scotty Barnes me genera muchas más dudas y creo que acabará pasando Filadelfia.
0: La siguiente serie, entre que esta serie va a dar mucho de qué hablar, que es entre Boston Celtics y Brooklyn Nets.
1: A mí es la que más igualdad veo. Eh, a pesar de lo que puedan decir, sí que es verdad que Celtic, si consiguen poner su defensa y aprovechando el factor cancha, eh, pueden dar de sí. Yo he puesto que Boston pasaba, muy a mi pesar, en siete partidos, pero sin Robert Williams y viendo que Durán, eh, Kyrie, sobre todo Ben Simmons, que se, se rumorea que podría estar para el cuarto partido incluso, mmm, como rol defensivo yo creo que podría igualar mucho las cosas y ponerlo en serio apretados a Boston pero creo que aún así pasará a Boston.
0: Veremos veremos qué tal, porque también se habla del regreso de Ben Simmons de cara al partido 4, partido 5. Y ya para terminar este, este rápido, rápido análisis de, de playoff, Milwaukee Bucks contra, contra Chicago Bulls.
1: Bueno, yo creo que aquí no va a haber mucha historia. Yo creo que va a ser un 4-0 de Milwaukee a, a Bulls. Primero, porque en regular season es el récord que tiene actualmente y segundo, porque los Bulls han ido deshaciendo a lo largo de la regular season por lesiones o por encajes de buche, bicho, de Buchevich o de otras piezas, y creo que los bugs gan ganarán rápido.
0: Vale, y hasta aquí el, el tercer episodio del podcast de Un Mundo de, de Oro y Púrpura. Óscar, muchísimas gracias por, por pasarte por aquí, sabes que esta es tu casa, siempre eres bienvenido y si quieres decir algo para, para terminar tu, tu enorme aportación a, al episodio que me lo he pasado muy bien, he estado muy a gusto y espero verte de aquí por aquí en breves
1: Muchas gracias por la invitación, me lo he pasado genial hablando a pesar de, de la temporada de sufrimiento que nos han dado estos Lakers encaramos la nueva temporada con optimismo con ganas de que Pelinka haga su magia y sobre todo con ganas de saber quién será nuestro entrenador para poder configurar un poco los pensamientos de será, será ofensivo, defensivo, eh, no sé, tengo muchas ganas de, de que llegue la temporada siguiente, la off-season y disfrutar de los playoffs que aunque seamos de Lakers siempre nos gusta ver un buen baloncesto.
0: Pues sí, esperamos que la próxima temporada podamos disfrutar muchísimo más que esta, que no creo que sea muy difícil. Y nada, recordaros que nos podéis seguir en nuestras redes sociales arroba Mundo NBA. Recordad que también tenemos canal de Telegram donde tenemos también a Oscar, que es una persona eh, con un criterio eh, excepcional eh, muy objetivo siempre y, y sobre todo campeón de la, de la última fantasy que, que hemos disputado Y nada, eh, daros a todos la, las gracias por todo el apoyo que nos dais cada día